0: classique, les stars de l'info avec Renaud Blanc
1: et avec Fortunéo.
0: Fortunéo j'aime ma banque.
1: On en parlait il y a quelques minutes avec Vincent Deluc. France-Angleterre, c'est demain. France-Angleterre, un match de foot en Coupe du Monde, mais aussi mille ans de relations, pas toujours très fair-play entre les deux pays. Une rivalité incessante, même à l'heure de l'entente cordiale. Bonjour Philippe Turle. Bonjour Renaud. Vous êtes journaliste britannique, j'espère que vous avez bien révisé votre histoire. Mais avant de parler de Guillaume le Conquérant, de Napoléon et de Churchill, comment pourriez-vous qualifier les, les relations entre les, les deux pays, une sorte de je t'aime moi non plus? Je dis toujours la même chose. Je dis
0: que la France et l'Angleterre, c'est comme un couple marié depuis des années qui sont en plus, mais qui est obligé de rester ensemble parce qu'ils n'ont pas le choix. Et c'est un peu ça la relation entre la France ouais. et la Grande-Bretagne. Je dirais aussi que les élites s'admirent plutôt. Les Britanniques, ils sont tous euh, souvent envie de venir en France euh, acheter une maison, ils adorent le vin français, euh, ils adorent venir ici en vacances, la mode, enfin, tout, tout ce qui est français et qui est quand même vu de la, du point de vue britannique comme quelque chose de chic et donc euh, on aimerait bien euh, en profiter euh, le problème c'est les français on a l'impression que ici problème. il y a toujours des grèves euh, qu'on est toujours en train de râler ouais. euh, que on aime pas vraiment les britanniques que c'est une relation assez difficile mais je pense au fond ils aiment bien alors que les classes populaires et britanniques et françaises se méfient beaucoup les uns des autres et Quoi qu'il en soit, qu'on essaye de jumeler des villes, qu'on essaye d'organiser des visites d'échange entre les élèves des écoles, rien à faire, ça reste toujours une relation un peu tendue, un peu méfiant, et qui a été évidemment aggravée avec le débat sur le Brexit.
1: Alors on va revenir sur le Brexit, mais l'histoire débute en 1066, quand un duc de Normandie devient roi d'Angleterre. Guillaume, que vous avez appelé William, c'est le seul finalement à avoir envahi l'Angleterre, et il est français, hein, Guillaume mais vous posez
0: la question à beaucoup de Britanniques, et je pense qu'ils diraient, non, il est pas français, il est britannique. Oui. Parce que même moi, quand j'étais à l'école, on parlait de William the Conqueror, Guillaume le Conquérant, euh, c'était peu expliqué que c'était quelqu'un qui, qui était français, ou qui était euh, peut-être venu en Grande-Bretagne, mais c'était le vrai grand... Premier vrai grand britannique, euh, mais il est vrai que euh, quand on regarde l'histoire en face, euh, peut-être que la France a joué un plus gros rôle que beaucoup de britanniques aimeraient bien admettre.
1: Dieu est mon droit, hein, c'est quand même une devise que l'on trouve et elle en est en français, français aussi. Ouais, ouais.
0: Euh, et on y, mal y pense euh, aussi. Euh, donc on a des devises en Grande-Bretagne qui sont en français. Beaucoup de Britanniques savent pas de quoi il s'agit. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui pense que c'est en latin.
1: Bon, vous avez quand même brûlé une sainte au Moyen-Âge, Philippe Thurl. Alors, euh, vous n'en êtes pas fier, j'espère.
0: Alors, vous savez, euh, concernant Jeanne d'Arc, on a longtemps discuté en Grande-Bretagne, et il y a une partie de, des Britanniques qui pensent que les Britanniques n'ont rien fait. Oui. Mais c'est pas les Britanniques qui l'ont brûlé. Tout ça, c'est une pièce montée par les Français pour nous critiquer. Non, 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 c'est les Français eux-mêmes qui l'ont fait. Euh, donc, c'est un sujet. C'est vrai que c'était l'évêque cochon
1: qui, hein, qui avait effectivement décidé de de brûler de brûler Jeanne d'Arc. Nous n'avez pas tout à fait, fait tort sur cette question. Mais euh, c'est une
0: euh, période de l'histoire qui est quand même euh, toujours enseignée euh, d'une façon, euh, je dirais presque obligatoire dans les, dans les écoles pour pour les jeunes. Euh, pour qu'ils comprennent qui était Jeanne d'Arc et quel rôle est-ce qu'elle a joué à l'époque.
1: Alors on ouvre le dossier Napoléon. Hein, pendant des années on arrivait à, à Waterloo Station, on allait à Trafalgar Square, on admirait la, la statue de Nelson. Napoléon, il représente quoi pour, pour les Anglais
0: Vous savez, quand j'étais gamin, mon père qui, qui, est français, euh, qui était français. Euh, votre mère est anglaise et ma votre mère père est anglaise. Est mon père français. Donc lui, c'était un admirateur de Napoléon et il, a, il achetait souvent des gravures. Euh, britannique du, du 19e siècle euh, où on voyait Napoléon. Et dans toutes ces gravures, c'était Napoléon, on se moquait de lui. Ouais. Euh, avec des graveurs un peu un peu grossières, euh, euh, avec des images euh, euh, assez drôles. Et aujourd'hui on a plutôt tendance à dire bah ben voilà nous on a Nelson les Français ils ont Napoléon mais euh, Nelson quand on compare à Napoléon c'est quelqu'un qui qui a gagné plus que Napoléon ça c'est un sujet à discussion hein mais euh, quand j'étais Gamal une des premières Chose que j'ai appris quand, quand j'ai appris le nom de Napoléon, c'est grâce à une série télévisée britannique où on parlait d'un groupe de, de, de retraités pendant la Deuxième Guerre euh, qui, qui était mobilisé pour protéger les côtes britanniques. Et le, 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 le chef de cette brigade, qui était un, un banquier d'un certain âge, euh, était un homme assez pompeux, etc., euh, et on l'appelait souvent Napoléon, parce qu'on disait ce monsieur-là, de toute manière, il sera incapable
1: de protéger la Grande-Bretagne si les Allemands arrivent un jour, parce que tous ces monsieur là sont beaucoup trop âgés. Vous reprochez aux Français d'avoir exécuté un roi, Louis XVI en l'occurrence, mais vous avez fait la même chose avec Charles Ier, euh, pratiquement un siècle auparavant. Il n'y a pas que Charles Ier d'ailleurs qui, qui
0: était exécuté. Euh, on a eu une période assez difficile à portée de, de 1625 avec l'exécution de, de Charles Ier, et puis... Euh, euh, l'époque de Oliver Cromwell, qui est pas d'ailleurs euh, très bien vu euh, par, par la majorité des Brit Britanniques aujourd'hui, euh, de, un peu comme pendant la Révolution française, ouais. euh, beaucoup d'endroits qui étaient saccagés, mais c'est vrai que c'était une période où on n'avait pas de roi, mais euh, la royauté est quand même revenue derrière, et est toujours euh, là aujourd'hui.
1: Alors vous connaissez cette phrase de Clémenceau, qu'est-ce que l'Angleterre, une colonie française qui a mal tourné Réponse de Philip Turle. Je ne suis pas vraiment d'accord. Je pense que, vous savez, la mentalité
0: britannique, c'est que nous sommes une île. Euh, nous avons eu le plus grand empire. Nous avons inventé le football. Euh, nous sommes euh, la première démocratie du monde. On n'a pas besoin de la France, des Français, des Européens, euh, parce que nous, euh, on était le, le plus gros pays du monde. Ça, c'est une, une mentalité qui reste euh, installé dans la tête de beaucoup de Britanniques aujourd'hui. Donc, ça explique pourquoi on n'a on jamais eu, point de vue britannique, envie de jouer le jeu à 100% avec l'Europe. Pendant toute la période où on était dans l'Union Européenne, il fallait toujours avoir des, des, des clauses spécial pour les Britanniques pour qu'ils puissent euh, ne pas payer autant que les autres pour qu'ils puissent être euh, exemptés de de la mesure par ci d'un mesure par là parce que on se disait mais nous on ne veut pas euh, être traité de la même manière des autres parce qu'on est quand même un peu spécial et je je rappelle souvent un titre dans la presse britannique des années 30, où il y avait du bruyant un jour et la, le titre, c'était « bruyant dans la Manche, le continent coupé du monde ». Et donc, ça <rire> explique un peu la, la mentalité de l'époque en disant ben « Nous, on n'a pas besoin des, 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 des autres ». Et ça explique aussi pourquoi le Brexit a eu son succès.
1: Alors, vous avez parlé de, de Nelson avec Napoléon. Euh, on peut pas ne pas évoquer Churchill et, et, et De Gaulle. Là aussi, ça résume assez bien les relations entre nos deux pays. C'est-à-dire qu'on se bat contre le même ennemi, mais euh, c'est compliqué quand même entre euh, Churchill et, et, et De Gaulle. Très même. Je pense que...
0: De Gaulle avait une image de Churchill qui était au début de la guerre, pas très positif. Et Churchill est arrivé en 1940 avec probablement euh, l'idée en tête que la Grande-Bretagne allait être envahie. C'est grâce à la Manche d'ailleurs que la Grande-Bretagne a été sauvée. Euh, mais il y a... Je je pense, pendant cette période, une complicité entre ces deux chefs d'État qui s'est créée Et vous, vous avez le général de Gaulle et nous, on a Winston Churchill. Je pense que c'est les deux grandes politiques du XXe siècle, autant de Gaulle pour les Français que Churchill pour les Britanniques.
1: Alors, la personne qui a peut-être le mieux résumé combien nous étions finalement complémentaires, c'est la reine d'Angleterre. Écoutez.
0: La tradition anglo-saxonne est un peu à la tradition latine en Europe ce que l'huile est au vinaigre. Il faut les deux pour faire la
1: sauce. Voilà, la reine d'Angleterre. Ben, elle a raison. Elle a, elle avait raison. raison. Ouais. Euh... Ben, vous êtes le vinaigre, on est, on est quand même l'huile. Mais vous savez, la, la reine d'Angleterre,
0: euh, elle, elle aimait bien la France. Elle parlait français, on vient de l'entendre. Elle a passé beaucoup de temps en France quand elle était plus jeune. C'était le pays où elle a presque passé le plus de visites. Elle avait une complicité avec des chefs d'État français... Le, le, vous savez, la, le chef d'État français avec qui elle avait le plus de complicité, c'était François Mitterrand. Oui. Ils étaient vraiment très très proches. Et euh, elle était extrêmement euh, triste quand François Mitterrand est décédé. C'est un peu plus difficile avec Giscard d'Estaing euh, et avec Nicolas Sarkozy. Mais, mais on, on, on est toujours heureux de recevoir un chef d'État français parce que, comme j'explique au début, la la, la, la Grande-Bretagne aime beaucoup la France, il y, a une, il y a une admiration pour la France, mais il y a un problème concernant la... la les relations entre les deux peuples. Et malheureusement, je pense que dans 20, 30, 1000 100
1: ans, ça sera toujours la même chose. Et les Français admiraient énormément Elisabeth, Elisabeth II. Le Brexit a changé, pour je vous en parlez beaucoup, Philippe. Le Brexit a changé les choses dans nos dans nos relations. On se souvient des passes d'armes entre Michel Barnier et puis un certain nombre de premiers ministres britanniques. C'est oui, compliqué depuis cette date. Un note. jour,
0: j'ai rencontré Michel Barnier. je dis mais alors, dites-moi quelque chose de positif sur le Brexit. Et il a dit, malheureusement, tout est plus compliqué. Il a raison. Euh, je suis très remonté contre le Brexit. Je trouve que c'est une bêtise monumentale de quitter l'Union européenne. Je pense que la Grande-Bretagne en suffira pendant des années. Euh, mais, mais ça nous éloigne. Ça, ça nous éloigne, ça, c'est certain. Ça, ça, ça crée un. un une, une, une plus grande euh, différence entre les deux, les deux peuples euh, et je ne vois pas euh, ce que ça peut faire de mieux et ce qui, ce qui est mal, malheureux, c'est que dans beaucoup de cas, la France est un beau émissaire tout, tout trouver. Quand il y a quelque chose qui va pas, ah ben, c'est à cause de l'Europe, c'est à cause des Français. Ah ben, on peut pas faire ceci à cause de l'Union Européenne. Ben c'est les Français qui nous mettent les bâtons dans les roues. Euh, ils, ils, nous embêtent avec leurs, leurs pommes golden qui viennent sur notre marché. Ils nous embêtent avec, euh, avec leurs prix plus élevés en France qu'en Grande-Bretagne. C'est, c'est toujours, j'ai toujours entendu le, le même, euh, rengaine depuis toute ma vie. Euh, quand on peut pas faire quelque chose, ben, c'est pas notre faute à nous, c'est à cause de l'Europe. Donc, ça, ça a donné envie à Boris Johnson et à d'autres, de, de faire le Brexit pour, pour une histoire politique. Ce n'est pas vraiment pour une histoire pour, pour l'Europe ou contre l'Europe ou, ou pour le pays, c'était pour gagner les élections. Et bon, ils ont réussi leur coup, mais le pays, après, sera plus pauvre.
1: Alors, il y a ce sondage. Les Français feraient en moyenne 137 fois par an l'amour contre 119 du côté de la Grande-Bretagne. Bon, il n'y a pas de petite victoire, mais vous, vous ce n'est pas très grave puisque, vous le rappelez, vous avez une mère qui est anglaise et un père français. Donc, finalement, euh, tout va bien.
0: Mais... Il y a toujours cette rivalité sur l'amour. Vous savez, vous avez le la capote anglaise. Hein, et nous, on appelle ça the French letter, la, la lettre française. Donc, euh, on se dit toujours ben les Français sont moins propres que les, euh, que les Britanniques. Ils on est plus romantique. Books. Vous êtes plus romantique, voilà. ça, c'est certain. Merci. Euh, et, et donc, euh, les Français sont plus sexy que les Britanniques. Euh, les Français savent mieux s'habiller que les Britanniques. Euh, et il est vrai que... Si on vient en France, quand on est britannique, on dit « Oh, quelle chance, peut-être que tu vas rencontrer un petit français ou une petite française. Euh, » C'est
1: euh, plutôt une réussite d'avoir un petit copain, une petite copine française ou française. Allez, dernière question, Philippe. Turle. Votre pronostic tout de même pour demain et pour ce France-Angleterre je, je suis incapable <rire> de faire un pronostic et je vais vous
0: dire quelque chose, le, le, le bon sens voudrait que je souhaiterais que la Grande-Bretagne ou l'Angleterre gagne, parce que je suis d'origine anglaise, j'ai grandi en Grande-Bretagne, comme vous entendez par mon accent, euh, j'y vais assez souvent, mais quand même la France, ça fait des années que je vis ici, j'ai la nationalité française, j'ai un passeport français, la France m'a tout donné, donc... Euh, est-ce que parce que je vais en France, c'est peut-être pas mieux que, que la, la, la France gagne Ça va être très compliqué. Je pense que je vais mettre ma tête euh, dans, dans, dans un trou pendant <rire> le match parce que ça va être compliqué pour moi de choisir un gagnant.
1: Voilà, merci Philippe Thurl. Finalement, vous voyez toujours ce flegme britannique. Je préfère ne pas choisir. Et il est très, très diplomate ce matin. Merci encore d'avoir été mon invité. Il est 8h30 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, nous allons retrouver Charles Bonner pour l'essentiel. De...